0: E eu sou, eu sou membro, sou dual chapter, sou membro dos dois capítulos é, do Rio e de São Paulo e ocupei várias funções no IPO, acho que foi tudo localmente, Fui dois anos learning.
1: Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Este episódio é patrocinado por Redes Propaganda, Driva a Inteligência de Mercado, Michael Page e Icor, especialista em aceleração digital. E apresentado pelos Wipe Ventura Alonso Pires e Gustavo Ferroni Ferreira, que entrevistam Luiz Gustavo Bichara. Luiz Gustavo Bichara é filho de empreendedores e logo se encantou com o trabalho. O trabalho de office boy o permitiu conhecer diferentes realidades ainda na adolescência. Atualmente, Bichara é sócio e fundador do escritório Bichara Advogados. Além de possuir vasta experiência em assessoria tributária, também atua como procurador especial tributário do Conselho Federal da OAB e como membro da Comissão de Juristas instituída pelo Senado Federal.
0: Muito obrigado. No legal, queria agradecer muito a vocês. Dizer que para mim é uma honra estar aqui. Né? Eu ia fazer esse registro, inclusive. Primeiro carioca que está aqui, embora eu seja membro do Capítulo São Paulo, fui o primeiro carioca e fiquei muito honrado. Queria agradecer muito e dizer que, pô, nessas coisas que a gente vê como é que o IPO é uma instituição muito legal, né? Assim, dois caras importantes como vocês, com. Mais o que fazer da vida, estão aqui conversando comigo no meio de uma tarde de dia de semana, perdendo tempo, se doando para IPO. Isso é muito legal, muito bacana. Eu agradeço, muito sensibilizado. Para mim, de verdade, é uma alegria e uma honra estar aqui. Dizer para vocês que eu. Quando recebi o convite, além de, de muito feliz Fiquei assustado Porque você sabe que é advogado de contencioso Se treina a vida toda pra falar 15 minutos E por é. um cara que não tá afim de te ouvir Que é o juiz Então se a vida inteira se treina aquilo, Quando te dão 50 minutos, você não tem o que fazer É tempo demais, né? Fiquei até enebriado,
2: né? Três juízes ao mesmo
0: tempo Pô, assim, né? Você fica, o que eu vou fazer com esses 50 minutos? É tempo aberta, né? Aí depois, eu, eu que sempre escuto podcast Comecei a ouvir os outros Me assustei até, né? Hum. Vê, por exemplo, o meu querido amigo Abuchan um homem tem cinco filhos. Então tem história para contar para caramba, né? O eu, que, que eu vou falar aqui, né? Eu tenho um filho, já tenho dificuldade de administrar, quer dizer, sou claramente é, menos desenvolvido intelectualmente que essas outras figuras que tiveram aqui. Né? Mas mesmo assim, já que vocês tiveram aí a, a boa vontade de me chamar, de novo, é um prazer muito grande. Eu, Gustavo Bichara, sou advogado, tenho é, 47 anos, sou casado com a Maíra há cinco anos e tenho um filhinho, o Arthur, de um ano e sete meses. Eu... Não falei, casei, vocês podem ver, eu casei muito tarde, né? Eu caí, mas caí atirando, né? Caí aos 42 só, <risos> lutei bravamente aí antes de casar. Mas enfim, aí voltando. Minha vida, eu nasci no Rio, né? Embora hoje viva entre o Rio e São Paulo, eu nasci no Rio. Ao contrário do que... Que a maioria dos advogados vão contar história. advogado só conta história boa. advogado não conta não, derrota, né? Não. ninguém A vida é. Um o foguete. É reta,
3: só. É, foguete pra cima. É, só não. tem alegria, não.
0: né? Então é engraçado isso. Mas eu, eu, ao contrário que a maioria dos advogados, eu acho, é da minha geração, que se acham bem sucedidos, eu era um vagabundo no meu colégio. Vagabundo. Era assim, o último da sala, né? Uhum. Tinha. meu colégio, tinha um negócio que era leitura de notas no salão nobre, todo mundo de paletó, e era em ordem crescente. Eu era, assim, frequentemente o último a ser chamado do colégio inteiro. mas amigo batiam um palma. Era uma zona, né? Eu era vagabundo. Eu nunca levei bomba, porque aí eu achava coisa meio de burro também, né? Mas eu era o péssimo aluno. Aí, quando eu tinha 15 para 16 anos... Um dia meu pai me chama. Meu pai, libanês, família, família, aquela coisa, família árabe, né? Meu pai falou, ó, ah, você não gosta de estudar, né? Eu falei, pô, não gosto, acho um saco, odeio negócio de matemática, física. Ele falou, não, não, tem problema, eu também não gostava. Eu falei, pô, tem uma coisa errada nessa conversa, né? Como é que não tem problema, né? Ele falou, ah, mas é o seguinte, segunda-feira é trabalho. Meu pai tinha uma pequena imobiliária e falou, ah, trabalhar, segunda-feira você falar. Eu falei, pô, não entendi direito, tinha 15 para 16 anos, né? Segunda-feira, o motorista me pega no colégio pego um caminho que não era da minha casa, me larga no metrô e falo, ó, seu pai falou que você ser pro escritório dele e motorista só hoje, amanhã pra ir de ônibus mas é metrô. Só pra saber o ponto de pegar o ônibus, E olha metrô. lá. E eu não entendi nada, né, cara? De 15 pra 16 anos ali, porra, verão no Rio, todo mundo indo pra praia, saindo com as meninas e eu ia pro escritório, pro seu office boy E aí comecei minha vida, decidi, então eu nunca mais parei de trabalhar, mas paradoxalmente hum. eu gostei daquilo eu vi sentido no trabalho né acho que é uma coisa do árabe mesmo vi um sentido que eu não vi ficar estudando né então comecei a gostar de trabalhar era office boy mesmo fila de banco fila de cartório tudo aí era muito engraçado porque eu aí descobri um outro mundo mundo que um garoto da zona sul do Rio de Janeiro não conhece né a gente diz, é um mundo além do Tudo Rebolsa, né? Mas me diverti pra caramba. <risos> Convivia com outras pessoas, de outras classes sociais e, e de outros lugares. E me enturmava, sempre me enturmei bem com todo mundo. Aí tá em diante, peguei gosto. Aí quando eu tinha 17 pra 18 anos, pô, já era um veterano, dois anos sendo é. da cidade, né? Aí eu falei assim, ó, oh, isso aqui é legal, mas eu queria trabalhar num histórico de advocacia. Meu pai até é advogado, mas como eu falei, tinha uma pequena imobiliária, então tinha assim, ação de despejo, aquelas coisas assim, né? Como é muito comum, imobiliária pequena, derivada das locações, né? Eu falei, ó, queria trabalhar num histórico de advocacia, direito, aí pedi um emprego para um amigo do meu pai... O sujeito irresponsável mesmo me deu esse emprego. E eu fui trabalhar, então, quando eu tinha 17 anos, numa história de advocacia, que na época era grande no Rio. Chamava-se História Miguel de Melo. Entrei com 17, fiquei lá até os 26. Fiquei lá. 9 anos, fui feliz pra caramba lá, comecei a trabalhar. Você imagina, a turma chegava pra começar a já com 21 anos. Eu já tinha quatro de casa, né? Você já era Gold lá. Porra, já era Gold, né? E aí, obviamente, que eu inventei que eu era o chefe dos estagiários, né, claro. Lógico. Então, depois de dois anos, eu já não ia mais ao fora, só mandava os caras pro fora. Eu ficava lá arbitrando o tempo dos outros estagiários, né?
3: Aí teve mais prazer ainda no Porra, trabalho, é, né? claro, aí era uma
0: maravilha. Então, me divertia, gostava pra caramba, mas eu. Sempre quis trabalhar num escritório direito que tivesse, assim, uma coisa meritocrática, plano de carreira, uma coisa organizada. E lá era, meio, era bem bagunçado. Coisa normal, assim, dos anos 90, né? E aí o povo falei, ah, cara, quer saber? Não vou ficar aqui, não. Aí demorei para me formar, que eu trabalhava muito já na época, né? Inclusive, é engraçado, porque tem vários clientes que não sabiam que eu não era formado. Uhum. Então, eu fazia uma reunião, achava que eu era já formado, mas era uma fraude, né? Era um estagiário, né? Me formei, então... E aí, aos 26 anos, eu falei: Ah, vamos montar um escritório, vamos montar um escritório. Tinha um convite para trabalhar em vários lugares, né? Mas eu falei: ah, Vamos montar um escritório. Se der errado, depois eu peço um emprego em algum lugar. E aí eu tinha dinheiro exatamente para pagar um ano de aluguel, né? E aí me juntei com uns amigos e assim nasceu o meu escritório. Exatamente há 21 anos, né? Nós éramos é, quatro pessoas ali. Eu tinha já uns clientes, amigos do meu pai, essas coisas que estavam no antigo comigo. Vieram para o Novo. Né? Até achei que não iam vir, mas, enfim, vieram. Então, já começou com uma coisinha, umas coisinhas ali. E, daí em diante, trabalho duro. Né? É muito sacrifício mesmo, muita renúncia. Muito tempo de trabalho ali dentro do escritório. Muito, muito afinco. E as coisas foram, enfim, andando. Hoje nós somos... Quase 500 pessoas no escritório, quase que 400 e muito, né? Rio, São Paulo, BH, Vitória e Brasília, somos 29 sócios. Enfim, o escritório está indo bem, tudo. estamos na luta, né? É Sempre a base de muito, muito sacrifício. Eu costumo dizer que eu, eu não acho que eu sou o melhor advogado que ninguém, mas eu sou mais dedicado que a maioria. Quero história de que é, disponibilidade, acho que manda muito no jogo, do prestador de serviço como um todo, né? E, e isso é uma coisa que eu sempre fui muito, e gosto de ser, não me é nenhum sacrifício. E aí segue a vida.
3: Então, mais ou menos assim. Excelente, Bichara. Acho que essa passagem rápida do escritório do Rio para formar o seu e o espírito empreendedor, acho que se explorar um pouquinho isso, a, a vinda para São Paulo também, né? Porque Legal. você expandiu São Paulo, expandiu o Brasil. Como é que você vê isso é, no dia a dia? né
0: Esse é um ponto muito interessante, porque, você sabe bem também, a gente é treinado para ser advogado. Na faculdade, ninguém te conta que você vai ter que administrar uma empresa com 500 pessoas, né? Com todos os problemas inerentes a uma empresa desse tamanho, né? Sobretudo, né, de RH, enfim, é, a dificuldade de liderar, vamos falar disso, né, de administrar pessoas. E eu costumo dizer que o gestor de advogados é igual um pastor de gatos. Já viu pastor de gatos? Não, não tem, né? Gato, um sobe, desce, corre pra lá, mesma coisa, né? Advogado, cada um, de um jeito. E advogado tem duas características. A primeira ele tem certeza que ele é brilhante, né? Que ele tem sempre razão, e é muito vaidoso. O advogado é um bicho muito vaidoso no geral, né? Então, por exemplo, você fala, você vai discutir alguma coisa com o advogado, você fala, isso aqui a gente já estudou, fez esse trabalho, tal, tal, tal. E o cara tu aqui e fala, não, mas eu vou fazer melhor. Eu vou fazer tudo de novo. Eu cara, mas não é... Aí você diz, olha, isso aqui tem processo, tem que colocar um negócio no sistema, tem que fazer assim. Tem procedimento, né? Não, não, o meu é melhor. Vou fazer uma planilha, vou ficar melhor do que isso. O advogado, ele não tá afim de seguir. É difícil pra caramba. É um, ele acha que ele faz tudo melhor.
3: Ele não se enquadra, né? Não, não se enquadra, não
0: exatamente. É. é meio intutelável, né? Então, eu acho super difícil Gestor de advogados, e eu digo o seguinte: advogar é. É facílimo, né?
2: É mole. difícil na vida, para mim, é gerir pessoas, né? Que é o, basicamente o que eu faço o dia inteiro. Pois é, Bichari. E, e você veja, são quase 100 pessoas por escritório, mais ou menos isso? 80, 100 Não, é, Na verdade,
0: na verdade é. nós somos 200, é, 200, e pouco aqui em são é, 200 e pouco aqui em São Paulo, 200 e pouco no Rio, e, e aí o resto nos outros pequenos escritórios. Entendi. 30, mais ou menos, em Brasília. O resto é pequenininho, mas os dois hubs, claro, é, Rio e São Paulo. E aí a aventura tava perguntando. Então a gente monta história no Rio em 2001, cinco anos depois... Uhum. É, a gente veio para São Paulo e aí vem para São Paulo basicamente porque alguns clientes importantes nossos estavam vindo para São Paulo. Então a gente veio assim meio sem pretensão de eh, criar raiz aqui, sabendo que é um mercado super competitivo. A gente falou, não, vamos lá para atender os nossos clientes que estão lá, né? Mas aí a gente veio e foi super bacana, né? Hoje o escritório aqui é maior do que o do Rio. A gente tem muito mais cliente aqui do, do que o Rio. Então, isso foi bacana. Agora, é difícil para um advogado empreender, porque, como a gente falou, você não é treinado para isso, está fazendo as coisas ali é, meio empiricamente. E os outros não têm vontade, né? O, o pessoal quer ficar ali quietinho, esperando o trabalho chegar, né? Para você treinar tipo, o advogado para ter essa veia empreendedora é uma coisa muito difícil. E até meio
2: meio contra-intuitivo, acho, né? Acho que tem que ter um dom, né, Bichara? Pelo jeito é. você... Esse dom está de dentro de você. Teve alguma coisa que você se baseou, se espelhou? Algum estudo a mais? Algum escritório que te chamou atenção que você foi mais ou menos no mesmo caminho? É, você sabe que eu li um livro sobre... Quando eu era garoto ainda, li um livro
0: sobre os dez maiores, maiores escritórios da, do mundo. E falava de muitas fusões. E aí uma coisa muito engraçada e que dá bem a medida da vaidade na nossa profissão. É, sabe qual foi o problema na fusão de cada um desses 10 escritórios? Todos eles passaram por fusões, né? Sabe qual foi o maior problema? Você vai dizer, ah, discussão de dividendos de mineração. nome, nome. O advogado é um bicho tão vaidoso uhum. que ele acertava tudo, mas não queria perder o nome dele. é nesse dia me caiu a ficha que a vaidade era um demônio a ser controlado por todo mundo, mas, né, acho que no advogado isso ainda, talvez, um, é um pouco mais é, pronunciado, né hum. e isso é, acho que é, é, é bem difícil, eu acho que tem que ter eu não sei, é, talvez dom, tem, tem, tem que ter um pouco de aptidão, eu acho que você tem que gostar de gente aceitar, perder tempo com isso, entender que você tem que fazer avaliação, o cara tem que ter métrica, tem que ter DR na hora da avaliação coisas que não são muito normais, né nos escritórios, enfim pelo menos no geral, né e no Brasil, sempre admirei muito os dois maiores históricos do Brasil, que são o Pedro Neto e o Matos Filho. Eu acho que são é, navios escola, né? Da advocacia, tem muita admiração, tem muitos amigos lá. E acho que são dois baitas escritórios. Mas sempre fui tentando ali fazer o nosso caminho de uma maneira é, um pouco diferente, assim. Tentando ser um pouco mais criativo. É, copiando muito modelo de remuneração de banco de investimento. Eu acho que é por aí, acho que... Tem que ser um pouco por aí, embora seja muito cansativo. Porque você tem muita DR, né? Tem que discutir muito
2: com, com a equipe, coisa... Enfim, mas acho que não tem muito jeito. Tem que ser por aí. Mas os frutos vêm, né? Porque, Ventura, eu tava olhando os rankings aqui... Poxa, o escritório do Bichara Advogados está sempre muito bem e você também, Luiz, sempre nas cabeças aí, né? Acho que é um trabalho que vem, vem, vem sendo coroado e com muitos prêmios, né? Tem um da, da cidade do Rio de Janeiro que eu vi e não entendi bem o que, que era, Bichara. Você pode abrir para gente? Prêmio Medalha Moema Batista, o que, que é, esse, é isso?
0: É, um, acho que é um prêmio que eu ganhei por serviços <risos> prestados aí à comunidade né, no, no Rio de Janeiro, né? durante me... a pandemia. Até foi um pouco antes, assim, é. mas, mas assim, imerecidamente, né? É. É, eu
3: sempre... O, o Bechara o Bechar é muito humilde, viu, Gustavo? É. Ele tá aqui na comissão agora dos juristas do Senado, da reforma tributária, acho que isso é bem legal é. falar um pouquinho também. Legal. Né? Que o, todo empresário aqui do IPO fica temeroso aí o que, que vem é. quando fala assim de tributo, né? É. E o Bechara é um mestre na, na área.
2: Né? Até eu posso confirmar que eu sou vítima dessa daí, porque eu liguei pro bichar <risos> pra saber de uma lei um tempo atrás e ele falou, pô, eu participei de, de toda a vamos dizer, a redação e toda... A, mais ou menos a política que teve que envolver para sair essa lei, né, Richard? Como é que é você estarem lá em Brasília representando esses dois órgãos?
0: É, bacana. Isso é uma coisa que eu pessoalmente tenho feito muito e gosto de fazer. Tentar não ser surpreendido com a produção legislativa, mas sim colaborar com ela, né? E tenho tido, enfim, a felicidade de ser convidado pelo Senado, pela Câmara, para colaborar na elaboração de projeto de lei, né? Ventura gentilmente lembrou Estou lá na comissão de juristas agora que está desenhando a reforma do Contencioso Tributário Nacional. Fiz a mesma coisa na época da repatriação, do Refise. E é um trabalho legal você tentar ajudar a produzir uma lei que vai ser importante, eu acho, para a sociedade como um todo, para o empresariado. Né? Isso eu tenho feito muito e é uma coisa que me alegra. Na reforma tributária, eu estou é, bastante envolvido com isso também já há alguns anos. né? Vamos ver se vai sair ou não. Mas é uma função um pouco de tentar ajudar até um papel que eu encaro até de maneira um pouco social. É claro que também você tem uma função de não deixar passar nada que incomode demais os seus clientes. É disso que a gente vive. Mas tenho feito muito e, e, e gosto de fazer. Assim. Acho que é um trabalho
2: bacana. Eu acho que volta a volta para o Brasil, né, Bichara? Vocês têm, então, a especialidade do Bichara Advogados é a área tributária. Tem alguns outros setores que vocês atuam também?
0: é A gente faz tudo. Nós somos hoje uma firma full service. né E eu me dedico à área tributária, a né? questões é, tributárias. Tanto em consultoria como em contencioso, embora o escritório faça tudo. Mas o carro-chefe nosso é a é área tributária, a área, área que eu toco junto com, com outros sócios, enfim. Vários, inclusive, foram estagiários na casa, uma coisa que eu me orgulho muito, né? A turma está com a gente há muito tempo, tem uma equipe muito coesa, e tentando advogar de uma maneira diferente, assim, né? É, nessa área vocês sabem bem disso, você tem um pouco o chamado jurista em compota, né o cara uhum. que é meio barroco, escreve muito, e acho que não é por aí, acho que a advocacia é, mudou muito, né eu acho que a gente vive o que eu chamo sempre, pegando uma cola é, de é, paradoxo da brevidade, né? acho que ninguém tem paciência para é falando coisa muito grande, né o Shakespeare dizia que a brevidade é a alma do significado, eu acho que a profissão jurídica vive um pouco essa revolução, né que a gente tem que escrever menos, falar menos, ter capacidade de ser mais sintético. O Machado de Assis dizia que falar difícil é fácil. Falar fácil é que é difícil,
2: né? Eu tento me pautar <risos> sempre por aí. Maravilha. E, Bichara, o IPO. É, eu sei que você é um membro bastante ativo também no IPO. Você comentou aqui agora no começo que você faz parte do capítulo aqui de São Paulo, embora seja carioca. Eu tô, eu tô achando que você tem duas casas, é isso que acontece? <risos> é, isso é, isso? É. É, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: Deixando claro que só tem uma família. Mas, <risos> é. Mas tenho duas casas e eu passo regularmente é, duas ou três semanas por mês em São Paulo e o que sobra é, no Rio, né? Meu filho é pequeno, né? Então, Maíra, minha mulher, vem. meu Arthur, meu filho, vem para cá. Então, a gente fica entre o Rio e São Paulo, né? E eu sou, eu sou membro, sou dual chapter, sou membro dos dois capítulos do Rio e de São Paulo. Ocupei várias funções no IPO. Acho que foi tudo localmente. Fui dois anos learning, porque uh, no ano que ia ser co-learning, o learning deu pau e eu fiquei sendo learning dois anos, depois fui chapter chair, fui membership, é, mas é, é muito legal. Eu sempre me diverti muito, como acho que vocês também, né? Senão não estão aqui. Eu sempre me diverti muito trabalhando para o IPO. Eu sempre fiz amigos, conheci gente bacana, dei boas risadas. É meio clichê isso, né? Mas o IPO é aquela coisa de quanto mais você se dedica, mais você colhe, né? E eu colhi muito, colhi muitas relações importantes para minha vida, colhi muito aprendizado, muitos ensinamentos e gosto muito de viver na comunidade do IPO e, e gostei imensamente do, do, de quando fui officer, né? Eu acho que a gente tem que largar o osso porque a fila tem que andar, né? Uhum. Mas me diverti muito quando fui fui learning, no ano que eu fui learning eu fiz quase 50 eventos. E só fiz evento de coisa que eu gostava, né? Então, paciência. Quem não gostou faz um de outra coisa, né? Mas eu só fiz evento de coisa que
2: eu gostava. Me diverti imensamente. É, falar em evento, né, Ventura? Esse ano ainda, a gente tem um evento que foi... É, não foi cancelado, né? Mas ele foi postergado aí é. duas vezes por causa da pandemia, que é o Family, né? Você está envolvido no Family, Bichara? Estou, tô, estou tô envolvido. Estou é, fazendo parte do Comitê de Learning... Quero já
0: adiantar para vocês que vai ser um evento muito bacana, nós estamos com o learning Caprichadíssima, vamos ouvir coisas diferentes, coisas bacanas, é, palestras simultâneas até, vai ser difícil escolher o que, vai, o que a gente vai fazer, mas vai ser, acho que como todo family, né, um momento bacana de congraçamento das nossas famílias, né de gente que não se vê há muito tempo, e eu já avisei o pessoal da organização que nós vamos ter que ter um, ter um learning muito bom, porque vamos competir com a piscina do Copacabana Palace, um bom bar, gente com saudade uns dos outros, então, mas acho vai ser muito bacana. Recomendo que quem puder vá.
3: É, esse Family Promete, né? Ele tá muito esperado totalmente totalmente soldado. Tem uma fila grande aí, né, é, Bichará? Acho que vai ser bem legal. Fantástico. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui, né, Gustavo? É a paixão dele por Fórmula 1, né? Eu acho que esse é um capítulo à parte aí. Recentemente a gente esteve juntos lá no BLC e a coleção e a admiração que o Bichara tem é impressionante. Fala um pouquinho pra gente, Bichara. Isso
0: é uma cachaça na minha vida, assim. Eu sempre gostei do automobilismo, né? E o naturalmente, quando era criança, queria ser piloto de automóvel, mas disse que amadurecer é jogar sonhos fora, né? Hum. Então essa ideia ficou pelo caminho, paciência, mas eu gosto muito de Fórmula 1, automobilismo, né? E recentemente virei colunista de Fórmula 1 do um Jornal de Esporte do Rio um jornal até grande, porque é o Jornal Lance uma história engraçada. Um cliente nosso comprou o jornal e a gente trabalhou um pouquinho na transação. E eu disse para ele: Olha, eu queria te pedir uma coisa. Quando acabou a transação, ele na certa pessoa que era um adicional de honorários né? e ele disse, não, eu quero pedir uma coisa simples eu quero crescer, ser colunista de Fórmula 1 não precisa me pagar nada mas eu quero escrever e ele falou, pô, maravilhoso então aí foi lá, falou com a redação, aqui, resumo da ópera tem uma coluna de Fórmula 1 que sai todo domingo depois da corrida Vários acho, amigos do IPO recebem aqui nos nossos diversos grupos. E tem uma, um podcast no rádio na sexta anterior e na segunda posterior às corridas. E me divirto muito fazendo. Assim. Minha mulher disse, pô, mas você é louco, vai arrumar mais uma obrigação na sua vida. Eu falei, ah, mas é gostoso, não tem problema, eu me divirto. Então acaba a corrida, eu vou escrever minha coluna, tudo. E me dá muito prazer. assim Fico super feliz quando alguém me liga dizendo que leu a coluna e elogiou. É muito mais legal em
2: fórum aqui né escrever coluna do que petição né? <risos> essa é uma boa é. olha bixar, eu virei fã da tua coluna posso te Obrigado. dizer te, te digo de vez em quando inclusive ontem te cobrei falei cadê a coluna é de domingo que eu não pude ver a corrida o meu pai é um grande fã de Fórmula 1 ele que me, me introduziu a esse esporte que eu também gosto muito eu lembro que ele me trouxe aqui para Interlagos para ver a primeira vitória do Senna. Eu tive a sorte de ele pegar aquela vitória. Que Eu ele... tava lá também. Você estava lá, que ele não conseguia levantar o troféu, é, né? né? O pessoal tirou ele do carro, o né? Outro... Essa daí foi sensacional. Foi emocionante. É. Então, desde ali, então, a gente te acompanha muito e eu passo as tuas colunas para ele. Pô, ele... que bom. É. Eu adoro e, e a minha mulher é
0: magnânima o suficiente para aceitar viajar comigo para ver corrida nas férias. Hum. Então a gente viaja sempre, até por, Uns anos fomos até para Azerbaijão ver a Fórmula 1. A gente sempre vai ver as corridas, então é, é muito divertido. E naturalmente, claro, que o Arthur, meu filho, é, tem duas opções na vida, né? Eu ser piloto ou chefe de equipe. <risos> advogado, né? não, não, advogado, não, advogado muito não. já, né?
3: Porra, já é um upscale, né? Do pai, né? Fala assim, vem aqui, né? Você já sabe Pô, que vai ser piloto evolução, já, né? já. é uma evolução. Muito mano. melhor, né? É. <risos> Fantástico, fantástico. Mas, Bichara, é muito, muito prazer, né? Você é um cara é, assim, muito eloquente, a gente se diverte bastante. Outros hobbies que você tem, eu sei que a gente faz parte aqui dos charutos também, mas eu queria ouvir um pouquinho relógios e, e diversões. Né? O que, que você tem mais de hobbies e conta um pouquinho para nós.
0: É, a gente tem nosso grupo do charuto, do EPO, aqui em São Paulo, né? Fazendo propaganda. Quem gosta, vale a pena aí. É muito divertido. Eu tenho esse lance da Fórmula 1, né? Gosto de jogar meu tênis, sempre que dá um tempinho mas eu te confesso que depois que virei pai, estou tendo enorme dificuldade de achar tempo livre pra fazer qualquer tipo de coisa, né? Quer dizer, não é nem uhum. que seja demandado, mas tem um sentimento de culpa, eu acho... Bom, fui pai velho, né? Então, tem um sentimento de culpa de... de gastar tempo com o filho, mas que é muito bom, né? Que é uma delícia, mas eu te dizer que, ultimamente, meu hobby é brincar com o Arthur. É,
3: lindo, lindo. Parabéns. Esse é, é o melhor de todos, entendeu? Tá é, é, é. Família, né? É. Família. E
2: é legal aqui nas entrevistas, sempre todo mundo fala dos filhos com um olho cheio de lágrimas, e é assim, empolgado, porque... É. É realmente o que nos move. Bichara, próximos anos para o escritório Bichara. Novidades? Para onde vamos? O que está que é. acontecendo de novo aí? Bom, a gente
0: está fazendo 21 anos agora, né? Fizemos ano passado nossos 20 anos. Uma campanha também que me orgulhou muito, né? A gente fez uma doação para nós relevante, né? De 800 mil reais para 10 ONGs. A gente abriu, fez um concurso, né? E aliás, são vários IPOs que entendem ter esse setor na banca. Elegemos 10 projetos sociais bacanas, cinco no Rio e cinco em São Paulo. Fizemos essa doação. a gente achou que era uma maneira muito mais inteligente de, de comemorar do que fazendo uma, uma festa ou coisa que o vale, né? Então, esse ano, 21 anos, que a gente tem de plano reforçar nossas áreas é, de prática, que, felizmente, já estão indo muito bem, e inaugurar novas. Né? A gente acha que hoje a economia tem oferecido desafios novos e que, consequentemente, vão requerer é, atividade jurídica. Né? Então, por exemplo criptomoedas, de regulação de jogo isso tudo está demandando hoje tanto trabalho que já justifica você ter uma área standalone no escritório e é precisamente é, o que a gente pretende fazer, é, é o nosso planejamento estratégico, mas a ideia é continuar nesse ritmo, olhando para o lado e eu acho que o maior desafio é você criar na equipe essa cultura de prestação de serviço né? eu brinco sempre com meu pessoal que a gente tem que ter cuidado para não ter síndrome de escritório grande. E tem um vídeo que eu adoro do Beto Sucupira sobre é, empresa grande versus empresa pequena. né Eu acho esse negócio genial. E ele fala o seguinte, olha, o problema do cara quando fica um pouquinho grande é que ele acha que ele não precisa mais fazer conta, ele já pode se dar alguns luxos, ele não precisa espremer o fornecedor, ele já está num patamar... E aí diz o suco Isso é a pior coisa que tem. Quer dizer, o bom é você ter empresa grande e administrar como tocar como uma empresa pequena. E eu Tento passar essa ideia para o pessoal que está embaixo, né? Dizer, olha, gente, cada cliente aqui é super importante. Todo mundo que está aqui trabalhando com a gente é, tem que ser valorizado. Mas as pessoas mais novas têm um pouco de dificuldade, acho, de, de imaginar isso, né? Mas eu entendo. O cara chegou ali há 10 anos, a coisa estava de vento em popa, né? Ele nunca teve que é, correr atrás de trabalho, gerar negócio. É, é o que eu digo, pô, quem passou fome não deixa comida no prato, né? Mas a, a, o grande desafio nosso é manter... É, a fome, né? Dessas pessoas, uhum. é, o que eu digo para eles: porque quando eu montei o história 21 eu não tinha fome de glória, tinha só fome. tinha só fome. A ideia, o grande desafio hoje, eu acho que é esse: manter as pessoas é, estimuladas, né? E sempre com fome, né? Como a gente diz lá, mordendo a mesa, não pode achar que tá bem, né? Que é um problema. Acho que o grande desafio
3: é esse. Legal, fantástico. Vamos lá, Gustavo. E a gente, pensando aqui um pouquinho uh, em empresa, uh, Bichara, tem um livro aqui que o Duane e o Gustavo selecionam e presentei a todos que vêm aqui, que são Empresas que Curam. Então, fala muito isso de cultura, uh, o propósito da empresa, o propósito de um novo despertar de negócios é e como influenciar a sociedade. E a, essa atividade a advocacia, ela tem um sonho, né? Eu acho que o Bichara pode falar um pouco isso. Quando é muito estigmatizado o advogado no nosso país, né? e na verdade você tem um sonho de realizar um bem maior, que são soluções de conflito de entregar soluções para o cliente para ele perpetuar o sonho dele, né? o que ele quer fazer, o negócio dele então aqui chega o, pre o presente para você. Eu,
0: querido meus amigos, muito obrigado pô, ah. é bacana, agradeço muitíssimo. Espero que não. você não
3: tenha lido ainda Bichana.
0: não, não li
2: e vou ler com o maior carinho, agradeço muito mesmo foi escrito por um professor de, de Bebson tem um TED Talk dele até, do Raj, e é muito bacana, interessante de ver também. Acho que a gente vai até colocar o um link aí no, no, no LinkedIn do YPO Brasil, que é bacana de ver ele falando a força que ele põe e que ele tem certeza que as empresas têm um poder que a gente está usando muito pouco ainda, que é o de curar as comunidades, de sair de dentro da empresa para fora. Legal. Muito bacana, obrigado. Bichara, um grande prazer, hein? Foi ótimo, divertido, leve, gostoso o nosso papo, Bichara. É um grande cara. Obrigado, obrigado. mesmo. Prazer te conhecer pessoalmente agora. Obrigado a você,
0: Gustavo. Obrigado a você, Ventura. Vocês mandaram vir relaxado, acho que eu vim achar até demais aqui, né? <risos> Pareceu um papo de tá. botiquinho, mas, Não, mas assim, eu...
3: é, isso é isso é espírito, é. você é brilhante, deixa a mensagem para todos aqui eternizado. Né? E é um, sempre um prazer estar tá com você, querido. E o Gustavo, brilhante nesse projeto também. Vamos juntos.
0: Obrigado pelo carinho, para mim foi um prazer enorme. Obrigado, Chara.
1: Se você gostou dessa conversa com Luiz Gustavo Bichara, não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.
2: Uma produção, voz e conteúdo.